0: Aber wenn es dann so im, im Team in ein Gespräch vorkommt, dieses Thema, dann muss man schon also den Rücken für den Mitarbeiter frei halten. Dass man sagt, ja, ist halt ein blöder Kunde gewesen, der achtet halt auf Kleinigkeiten und wir machen das nächste Mal besser und sowas. Ja.
1: Tja, willkommen bei Ansichtssache wo wir unsere Ansichten vertreten, meinen, wo ihr gerne was dazu sagen könnt, schreiben könnt. Heute haben wir das Thema guter Chef oder schlechter Chef. Was macht das aus?
2: Ja.
0: Gibt es nur gute Chefs? Gibt es nur schlechte Chefs? Ne? Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Wow. Wie, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? und ja. genau. Dann lass uns mal zur ersten Frage gleich kommen. Wie muss denn ein guter Chef sein?
1: Wie muss ein guter Chef sein? Ja. Vorausgesetzt, man hatte einen. Ja. Haben wir beide bestimmt schon mal gehabt, ne? Ja. Mein aktueller Chef ist echt nett, muss ich sagen.
0: Ja, aber was ist denn jetzt, wie muss ein, ein guter Chef. Du musst ja nicht erzählen, ob du so ein, so eine Person jetzt kennengelernt hast, ob du den als Chef hattest oder nicht. Nur so die Eigenschaften, was muss ein guter Chef mit sich bringen. Das so stell dir mal stell dir mal diese Situation vor, ich möchte jetzt ähm, eine Führungsposition vertreten, demnächst. Und wie müsste ich mich denn verhalten? Was müsste ich so mitbringen? Also als damit ich ein guter Chef werde. Wie muss ich sein?
3: Boah.
1: Erstmal. Höflichkeit. Sollte man nie vergessen, egal welche Situation man ist.
3: Mhm.
1: Ähm, man sollte schon wissen, wie man mit Menschen zu reden hat. Weil das weißt du ja auch, weil manchmal bestimmt der Ton schon die Musik. Du kannst nicht mit jedem Menschen reden, wie du willst. Und besonders mhm. nicht, wenn er was für dich zu tun hat.
3: Mhm.
1: Man sollte die Kritik fähig sein, aber auch Kritik ausüben können und wissen, wie man was zu sagen hat. Ja. Und man sollte schon... Wenn gewissen Momenten autoritär wirken, wo es angebracht ist, autoritär zu sein. Nicht, dass jemand dir auf die Nase umtanzen würde in der Hinsicht. Was muss noch ein guter Mensch nein, Ein guter Chef, sorry. Du muss noch ein guter Chef sein. Was fällt dir noch dazu ein? Du hast ja bestimmt irgendwas von einem Chef, was du von ihm erwartet hast oder wie er zu sein hat oder wie ja. zu sein sollst dann in der Hinsicht.
0: Also als äh, guter Chef würde ich sagen, ähm, man müsste schon so auch mal diese Situation bedenken, dass ein Kunde sich beschwert hat über einen Mitarbeiter und da müsstest du, wenn das jetzt äh, gegenüber den Kunden ist, kann man das ja irgendwie äh, entschuldigen, dass der Mitarbeiter auch mal Scheiße gebaut hat, kann man da auch mal sagen, aber wenn es dann so im, im Team in ein Gespräch vorkommt, dieses Thema, dann muss man schon also den Rücken für den Mitarbeiter freihalten, dass man sagt, ja, ist halt ein blöder Kunde gewesen, der achtet halt auf Kleinigkeiten und wir machen das nächste Mal besser und sowas. Weißt, weißt du, wie ich meine? Ja,
3: aber So,
0: dass man hinter, hinter sein Team steht. So, das finde ich sehr wichtig.
1: Stimme ich dir zu? Aber dann will ich doch achten, wie oft ist der Fehler vorgekommen? Sicher. Dementsprechend, oder es ist eine Sache, die kann öfter passieren oder darf nicht passieren. Mhm. Weil wenn das, das nicht passieren darf und es ist einmal. Würde ich, okay, ich will das nicht sagen, ja, du musst raus, und ich will das mit dem Kollegen reden, mhm. dafür sorgen, dass es nicht nochmal macht. Oder ihm klar machen, dass das, was er gemacht hat, nicht okay ist. Das ist das Allerwichtigste. Ja. So, und dass er mehr aufzupassen mehr hat. Wenn es aber jemand ist, zum Beispiel, der es dann jedes Mal wieder macht, nicht weil er es die richtig kann oder nicht verstanden hat, sondern einfach, weil wenn das nicht interessiert. Dann mhm. müsste ich als guter Chef durchgreifen und sagen, ich nehme dich nicht, ich mache nicht mit dir weiter. Das ist auch ein. Mhm eine sagt, den ein guter Chef können muss. Er muss auch Leute gehen lassen und nicht Leute auf Zwang behalten, weil er die mag, zum Beispiel. Ja. Oder weil, weil er denkt, ja, er braucht ja den Job, ich kann ihn nicht einfach anlassen und so. Das ist kein guter Chef. Ich
0: habe ja, hab jetzt diesbezüglich mal eine Frage an dich. Ist, äh, ist es denn wichtiger, dass dein Mitarbeiter äh, die, die Fähigkeiten besitzt, dein, dein Tagesgeschäft sag ich mal, voranzubringen, oder ist es wichtiger, dass dein Mitarbeiter als Mensch, dass du dich als Mensch mit ihm gut verstehen kannst, dass er einen guten Charakter hat und denen seine Fähigkeiten
1: erst beibringst? Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das Letzte bevorzugen. Weil dem, wenn jemand da ist, er kann alles, er ist richtig gut, richtig toll, ihm muss ich nichts erklären, er macht alles automatisch alles von alleine. So 100% Prozent. Mm. und er ist ein Arschloch. Yeah. Dann kann ich keinen mit ihm arbeiten lassen. Weil entweder ist er hinterhältig oder macht die Leute nieder, weil die es nicht können. Wenn er ähm, jetzt einen schlechten Charakter hat in dem Fall. Yeah. Solche Kollegen, solche Mitarbeiter sind zwar schön zu haben, ja, aber die kannst nicht mit jedem arbeiten lassen. Mm. Wenn ich jetzt jemand habe, der nett ist, freundlich und ähm, lernfähig ist, und ich betone, lernfähig ist, weil wenn mm. er zum Beispiel Fehler macht, das ist eine Sache. Wenn er lernfähig ist und sich bemüht, immer weiter zu machen, warum sollte ich so, einen so einen, jemanden nicht einstellen wollen? Ja. Oder fördern wollen? Hm. Also ich, als guter, ich als Chef würde mich dann darum kümmern, dass diese Person dann halt so angelernt wird, dass er kein Problem hat, weil wenn es wenn jemand ist, der mit anderen Leuten gut kam
2: ja.
1: und seine Arbeit macht, das heißt nicht, wenn es jetzt nur 80 sind, nicht 100 und kaum Fehler passieren irgendwann, dann nehme ich den an, weil es ist, oder wenn es jemand ist, der so einen tollen Charakter hat, aber die Arbeit nicht interessiert, dann kann ich mit dem ja auch nichts anfangen, das, ist dann, das stimmt schon, dann muss ich als Chef auch sagen, nee, ciao.
3: Mhm.
1: So, oder wenn jemand, aber wenn zum Beispiel jemand gut ist und dann mich als, dann immer sein Chef immer kritisiert. Weil mhm. sein Chef nicht richtig die Arbeit macht. Und er dann noch irgendwann behauptet, er kann die Arbeit besser machen. Ganz ehrlich, dann würde ich die Person auch gehen lassen. Egal mhm. wie gut er ist. In der Hinsicht. Und, und eigentlich müsste ich auch sagen, unter allen Umständen würde ich meine persönliche Meinung, meine eigene persönliche Meinung nicht darüber, über alle anderen stellen. Weil wenn er einen anderen Kollegen hat, würde ich erstmal die Kollegen fragen, wie die ihn sehen. Wenn die Kollegen der Meinung sind, dass er ein wertvoller Mitarbeiter ist, auf dem auf man verlassen ist, klar. Aber wenn die selber sagen würden, er ist jetzt sehr unhöflich und keiner kommt mit dem Klaren, will ich sagen, ciao Weil mhm. sowas kann, ich, kann man in seinem Team ja nicht unbedingt verkraften und mitziehen. Und einen jemand, der zum Beispiel jetzt gar nicht in der Lage ist, da zu arbeiten, nach mehreren Anläufen versuchen, nach mehreren Gesprächen, weil er entweder keine Lust hat oder es einfach nicht kapiert oder nicht kann, da muss man leider auch sagen.
0: ja Schadet auch dem Teamgeist ne, irgendwo, das zieht ja auch die anderen Mitarbeiter ein Stück weit runter auch. Wenn
1: jemand nicht gut genug ist oder wenn jemand zu einen, einen schlechten Charakter hat?
0: Oder? Ich glaube, letzteres trifft eher zu. ne wenn, wenn jetzt jemand wirklich so ein schlechter Charakter ist und durch die Firma läuft, jetzt durch die Gänge und irgendwie, weiß ich nicht mal, hier und da über jemanden mal ein Wort Wort so lässt... Das macht ja so eine Grundstimmung schon mal aus.
1: Ja, definitiv. Aber mhm. bei sowas muss ich auch gucken, ähm, ist, er, ist, er, ist die Person, die halt jetzt alle Leute mal fertig macht, anschreit, ist die immer so? Oder mhm. also wirklich konstant die ganze Zeit so nur am rumschreien, fertig mhm. machen? Oder ist er nur so zu bestimmten Sachen? Oder ist er halt so, hat er so leichte Wutanfälle, die, man, die jetzt nicht so schlimm sind? Wo ja. man sagen kann, okay, er ist zwar so, aber ganz ehrlich, an sich ist er sehr korrekt.
0: Private Probleme wahrscheinlich,
1: ne? oder? Oder er, ist, ja, oder er ist halt immer jemand, der halt sehr schnell ausdeckt. Kann es geben, so. Ja. Ich sag dazu nichts. ich, ich meine, ich hatte auch Kollegen, die waren zwar recht laut, haben sich schnell aufgeregt und so, mhm. weil die waren auch mein Vorgesetzten in, in dem Moment auch, aber, ähm, wenn man Hilfe braucht, sind diese Leute immer zuerst da gewesen, yeah. haben immer geholfen, haben auch gesagt, was man besser machen kann, sind auch, was auch sehr gut ist, konsequent mit ihren Entscheidungen, mm. damit die Person, die Fehler gemacht hat, oder, oder in einer komischen Lage, oder in einer schlechten, komischen Situation war, auch daraus lernt und weiß, wie sie beim nächsten Mal umzugehen hat. Ja. Yeah. So, wenn Leute so sind, würde ich auch sagen, top. Mm. Ist, ein bisschen schwierig, aber solche Leute können man auch gebrauchen.
0: Ja, was ist denn, ähm, was sind so typische Vorurteile gegenüber Chefs, so was sie, was die Chefs so besser machen können, besser machen sollten?
1: Ich weiß nicht. Das ist, glaub ich ich glaube, das ist von jeder Branche anders. Bei meiner Ausbildung damals. Haben manche Leute gesagt, dass der Chef. Nein, die Leute, die keine Ahnung haben, die werden Chef haben, die damals mir gesagt.
3: Mhm. Das so
1: hell wie sein, das sein, ja, weil Chefs Leute, die immer Chefs sind, die keine Ahnung von der, pra von der Praxis haben. Mhm. Den Satz habe ich aber auch gehört. Ja, ne? Wenn mhm. man öfter, ne? <lacht> so, die, die keine Ahnung von der Praxis haben, die werden Chefs. Genau, so, okay. ja. Cool, dann werde ich wahrscheinlich immer Chef werden. Ja. Und weil, das, dieser, zu dem Satz so also, ähm, alle die Chefs werden, haben keine Ahnung von der Praxis. Mhm. Ein Chef muss sich mit anderen Sachen ause auseinandersetzen, als nur mit der Praxis. Er hat ja auch die ganzen ähm, technischen Sachen, also Einkauf, Verkauf, ja. die ganzen Zahlen sind noch dahinter. Mhm. Das sind auch Sachen, die oh, beanspruchen viel Zeit so und Arbeit.
0: Ja, es gibt ja immer in, in jeder Firma Menschen, die in der Firma arbeiten ja. und äh, Menschen, die an der Firma selber arbeiten. Ja. Ne? Das ist ja so eine operative Tätigkeit. Ja, dazu gehört halt ein Chef auch und so Vorgesetzten gehören dazu.
1: Er macht auch beides in der Hinsicht dann auch noch. Eben. Und hat auch Leute, die unter ihm arbeiten, mhm. weil er nicht überall sein kann. Ja. Deswegen... Mittlerweile merke ich das voll hart gesagt, weil du weißt, ein Chef hat so viel Verantwortung. Wenn mm. du einen Fehler machst, kriegst du Ärger, aber er muss dafür gerade stehen. Ja. Yeah. Und kriegt auch die vollen Konsequenzen nach. Du verlierst dir vielleicht deinen Job, aber er muss vielleicht die riesen, je nachdem was, du was man halt verhauen hat, die riesengroße Schadensersatzung zahlen. Mm. Für einen Fehler, wo er nicht selber konnte, aber wo du, wo er dir ver vertraut hat, Ja. Yeah. Deswegen, ja. Aber. Eine Frage war nochmal.
0: Ähm, guck mal, ich habe jetzt dieses. Äh, kennst du das eine Bild, wo, wo ein, ein Vogel ganz oben sitzt? Ja, ich kenne das. Kennst das, du das? Ja, ich kenne das Bild,
1: wo, wo jeder, wo jeder jeden einzelnen Stufe immer mehr Scheiße bekommt.
0: Genau, genau. Okay. Also wenn man nach unten guckt, äh, die Chefs und alle, die unter ihm sind, der sieht nur Scheiße. Und wenn man nach oben sieht,
1: sieht man Arschlöcher. Ja. So. Außer der Chef ganz oben, der hat nichts.
0: Ja, ja, ja okay, sagen wir jetzt mal so. Ja, was was ist, ist da was Wahres dran an diesem Bild?
1: Es kommt drauf an, ne? zum Beispiel, wenn auf der Arbeit Entscheidungen getroffen werden, die jeder gut findet, außer für sich als Arbeiter, weil du bist ja der, der, der ganze Scheiß abkommt. Mhm. Ist das so. Ja. Andere, zum Beispiel, der Chef wird eben nur, jeder, was, wenn eine Entscheidung getroffen wird, zum Beispiel. Rezepturen oder ähm, ein anderes Lager oder sowas und dann musst du zum Beispiel extra in dieses andere Lager fahren, weil mit der nichts zu tun hat und er sich denkt ja oh, geil ich kann jetzt Geld sparen mhm. so also, weil ich jetzt ein neues Lager mit der und dem Ort und du bist angekackt weil du immer dahin gehen musst der Weg ist nicht für dich besser geworden nicht kürzer geworden für dich hat sich eigentlich kaum was verändert es ist vielleicht sogar schlechter geworden für dich persönlich ja. aber für ihn ist das geil. Tja. So ist das ungefähr.
0: Gut, äh, kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie ein guter Chef sein sollte, sein muss. Und äh, die nächste Frage lautet ja, könntest du diesen Anforderungen gerecht werden?
1: Wie ein Chef zu sein hat?
0: Mhm. Also das, was wir gerade alles aufgezählt haben, könntest du dann
1: das Ganze, den ganzen Aufkommen? Ich würde es versuchen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das alles auf Anhieb hinbekomme, weil jeder, der... Nur weil dein Chef zum Beispiel nicht immer konsequent ist und nicht immer mit dir sachlich redet, heißt es, das, nicht, dass du ein schlechter Chef ist, weißt du? Ja. Dazu gehört schon einiges mehr. Und mein guter Chef ist dann einiges noch mehr, weil ein Chef muss ja in der Lage sein, sein Team zu führen und zu leiten.
3: Ja.
1: Und den nicht einfach fertig zu machen, die doch Fehler und nicht bei jeder Sache emotional zu reagieren, sondern sachlich zu bleiben. Ich ja. weiß nicht, ob ich das könnte, in bestimmten Situationen. Deswegen
0: ja, ich, ich habe die Frage ja so gestellt, weil ähm, das, was wir aufgezählt haben, ist zum Teil man muss konsequent sein und äh, man muss einen Respektabstand aufbauen können und äh, solche ja. Sachen. Und zum anderen äh, man muss, äh, was haben wir gesagt, man muss dem Mitarbeiter sehr nah sein und irgendwie, wenn er einen schlechten Tag hat, muss man wissen, dass es nur ein schlechter Tag war und äh, dass er nicht immer so ist und so. Ja. Also das sind zum Teil, du sollst Abstand haben, aber wiederum sollst du dem, dem äh, Mitarbeiter sehr nah sein und alles über ihn wissen.
1: Unter Umständen. Also,
0: so, weil das sind ja so... Sag ich mal, das sind äh, Gegenwidersprüche. Äh, Sp so. du meinst? Deswegen frage ich, ob eine Person diese ganzen Aufgaben äh, irgendwie aufkommen könnte.
1: Ich meine, Leute gehen, manche Leute haben ja das Problem, die wollen nicht mit anderen sondern mit dem Chef, mit dem, die eine Verbindung aufgebaut haben. Mhm. So, das ist nicht schlecht. Das finde ich auch, eigentlich ist das ist ja ziemlich gut, weil wenn du selber so einen Chef hattest, der sich auch um seine Leute kümmert, mhm. gehst du auch gerne dahin du weißt, der, ja. da, da ist jemand, der sorgt sich um mich und, ähm, der kümmert sich auch um mich. da wird auch mein Problem zum Teil nachvollziehen Man können. fühlt sich wertgeschätzt. Genau. Da geht man gerne hin. Mhm. Deswegen, das ist, wenn du einen guten Chef hast oder einen Chef, der gut zu dir ist, mhm. dann gehst du auch gerne dahin und arbeitest gerne mit ihm. Ja. Weil du genau weißt, er schätzt die Arbeit, die du machst. Mhm. Wie, wie denkst du das denn? Weil nicht jeder kann das ähm, nicht jeder kann umgehen, persönliche Geschichten von Mitarbeitern zu hören. Manche wollen das auch gar nicht hören. Ja. Ähm, und manche sind so sozial und wollen mit ihren Kollegen noch Zeit verbringen, so außerhalb ja. von der Arbeit. Und nicht nur, ja, ähm, schließt es vorbei, schaue ich sehe nie wieder.
0: Ja. Nee, das, äh, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, äh, meine Ansicht ist ja, wir haben nicht äh, Arbeitszeit und Freizeit, sondern wir haben Lebenszeit. Ja. Also es ist, wenn wir da gerne sind oder ungerne sind, es geht immer noch von unserer Lebenszeit ab, das Ganze. Definitiv. So, von daher müsste schon, entweder äh, macht es mir Spaß, da wo ich arbeite, oder halt, ich mache diese Arbeit wirklich nur auf Vorübergehensweise, damit ich mir etwas anderes darauf aufbauen kann. Aber wenn ich so an manche Mitarbeiter denke, von meiner alten Firma auch, die waren da, glaube ich, über 30 Jahre lang, zum Teil auch über 40 Jahre lang. Ja. Und das sind auch Berufe, wenn ich die Frage, die haben sich das nie ausgesucht und wollen das auch gar nicht machen eigentlich.
3: Ja.
0: So also Von daher... Also da muss man sich schon bewusst sein, dass es immer noch Lebenszeit ist und wenn es einem nicht passt, dann kann man auch gerne da austreten. So.
1: Bei solchen Geschichten denke ich immer, andere Zeit und andere Umstände. Da weiß ich nicht, wie der Umstand war, dass man einen Job kennt. Heutzutage sind die alle so, du, tu das, was du machen willst. Ja. Zu einer anderen Zeit war es so, tu das, was du machen kannst und nicht willst. Tu das, was dir am meisten Geld bringt, um deine Familie zu versorgen. Heute ist es alles relativ frei, man kann sich das ziemlich gut aussuchen, was du machen will.
0: Ja, wir sprechen ja hier über Deutschland. Sprichst du hier auch über Deutschland? Oder? Ja, definitiv. Ja, und äh, in Deutschland ist es ja schon, glaube ich, ziemlich lange so, dass man sich das äh, weiß ich nicht. Man konnte sich früher nicht, hast du recht, nicht wie heute so frei entscheiden. Aber es gab immer noch, also, es gab immer noch Alternativen. Man, man muss, musste nicht
1: etwas... Das war so eine Mindset-Sache, weil die meisten Leute haben sich einen Job gesucht, wie viel verdient haben. Mhm. Die haben zwar keinen Bock auf einen Job, weil die haben viel genug Geld bekommen, um halt dann über die Runden zu kommen. Ähm, und heutzutage, du bist eigentlich sogar noch eingeschränkter als damals, weil wenn du mit meinen Kollegen frage, bei meinem alten Betrieb, Mm. Ähm, habt, ihr den Job habt ihr den Job gelernt? Habt ihr die Ausbildung dafür gemacht? Nein. Ich war das und das. Yeah. Ich war Bäcker, ich war Maler, ich war das, yeah. ich war das. Die konnten sich alles aussuchen.
2: Yeah.
1: Die, konnten, die konnten sein, was sie wollten im Grunde. Mm. Und haben sich für das entschieden, was sie, wo sie gerade waren. So, wo man yeah. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage, wenn ich das arbeiten will, muss ich den und den Abschluss haben und den und den Schnitt haben. Mm. Und mein Zeug muss so und so aussehen. Ich muss darauf hinarbeiten, ja. Du musst darauf hinarbeiten. Hm. Da ist nicht diese Frage, du kannst alles werden, was du willst. Du musst den und den Abschluss haben. Und zur hast hm. Zeit, zum Beispiel mit dem Rauschabschluss. Ähm, auf dem Papier oder laut Stellenausschreibung bist du ziemlich, wie nennt man das Wort? Ähm, eingegrenzt. Eingeschränkt.
0: Als Hauptschüler, ja. Das heißt, ja, ja wir leben ja in 2020 und da ist, also ein Hauptschüler ist da so gut wie nichts wert. Auf dem Markt. Auf dem Markt.
1: an sich als Mensch kann man, kann man nichts sagen. Aber nee, aber schon. auf
0: dem Markt ist, ist es halt nichts wert.
1: Ja. Und irgendwann ist es wieder egal, dass du ein Haupt hast und so. Mhm. Halt je nachdem, was du im Beruf ausübst und was du lernst. Ja. Kannst du wieder an, andere Berufe ausüben. Aber die ersten paar, also Gleich nach der Schule würde man so merken, so wow, du hast nicht sehr viel Auswahl. Und damals, als wir von der Schule gegangen sind, und wir sind auch schon, wir sind auch nicht so alt jetzt, hatte hat man schon mehr Auswahl. Ja. Da gab es auch voll viele Berufsschulen für diesen Bereich.
3: Mhm.
1: Ja, aber ähm, zum Beispiel, ich, ob ich als Chef jemanden annehmen würde, der jetzt ein schlechteres Zeugnis hätte,
3: mhm.
1: oder jemanden zur Auswahl hätte, der ein gutes Zeugnis hätte, es kommt darauf an, wie, wie schlecht seine Noten sind, weil wenn ich jetzt ein Zweier- und Dreier-Schüler hätte und jemanden, der nur einen hätte, ich glaube, ich würde den Zweier- und Schüler nehmen, weil er ist ja gut bis befriedigend. Jetzt mhm. sagen, würden wir seine Noten sagen. Er ist nicht schlecht. Sein Abschluss, je nachdem, wenn er jetzt Abitur hat oder einen mittleren Bildungsabschluss, ich würde wahrscheinlich den, der einen mittleren Bildungsabschluss hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt die Firma verlässt und studieren geht, ist sehr viel geringer. Mhm. Und er ist in und Für mich würde es so aussehen, dass es jemand ist, der jetzt einen festen Job sucht. Ja. Wenn ich jetzt nehmen würde, jemanden nehmen würde, der jetzt studiert, dann wie ich jetzt von der Ausbildung aus. Mhm. Bei der ganzen Sache. Und ich sehe, er schreibt überall Einsen, ist sehr begabt, möchte zwar jetzt erstmal eine Ausbildung machen. Ich persönlich würde mir aber, was ein Vorteil ist eigentlich, ich will würde mir irgendwann denken, wieder studieren oder möchte ja. er nur arbeiten? Weil wenn jemand solche Noten hat, wäre es für mich auch... Es wäre ja schade, wenn es, er da bleiben würde. Es wäre schade für ihn, wenn er da bleiben würde, eben, ja. eben. Also, Oder wenn ich die Option hätte, würde ich beide nehmen. Mhm. Damit der eine vom anderen was lernen kann.
3: Mhm.
1: Ob, und man bildet ja eigentlich immer für sich selber aus. Ja. Aber in dem Fall würde ich dann sagen, ganz ehrlich, jemanden zu haben und ihn zu fördern und zu fordern, ist schon auch etwas wert.
3: Mhm.
1: Und wenn der dann irgendwas studiert und Ingenieur wird in der Hinsicht oder was auf jeden Fall was Technisches in dem Bereich hochkommt und dann vielleicht als, An als Ingenieur wieder zurückkommt, dann ist das auch ein Gewinn für mich. Ja, sicher. So, und wenn der andere dann halt nur die Ausbildung macht und arbeitet und sich dann ähm, jetzt nicht akademisch fortbildet, sondern beruflich fortbildet, mhm. dann ist das auch kein Verlust für mich.
0: Ja, im Gegenteil. Das ist ein Gewinn für mich. ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu geschäftlich werde mit der Frage, aber mich wird das jetzt interessieren. Wie würdest du vorgehen, wenn du neue Mitarbeiter suchst? Weil du hast gerade gesagt, ich würde dann auf die Zeugnisse gucken und je nachdem entscheiden halt. Und wie, wie würde denn, also würde wo würdest du denn überhaupt inserieren und wie würdest du an diese Zeugnisse rankommen?
1: Ich habe vorhin von der gesprochen. Bei Mitarbeitern würde ich ganz anders vorgehen. Wenn es Mitarbeiter sind, die fest bei mir arbeiten, ich will erstmal gucken, hat er eine Lehre gemacht und kenne sich mit, mit den Sachen aus, die er gemacht hat.
3: Mhm.
1: Wenn er die Lehre gemacht hat, interessiert mich die Ausbildung gar nicht. Weil ganz ehrlich, wenn jemand arbeitet, ist es was anderes, als wenn er ja. gelernt hat.
0: Ne, bleiben wir mal bei der Ausbildung jetzt. Wie, wie würdest du da inserieren? Wie würdest du an diese Leute rankommen?
1: Bei oh. ähm, der Ausbildung will ich wahrscheinlich erstmal so machen, dass ich Stepstone benutze. Mhm. Ja, ich bin Stepstone. Dann würde ich halt reinschreiben, welchen Abschluss er zu haben sollte. halt also normal, wie bei jeder Stimmeausschreibung auch. Welchen Abschluss er hat, was er Fähigkeiten er mitbringen muss. Ja. In welchen Fächern er ungefähr gut sein muss. Und dass er Lernbereitschaft auf jeden Fall braucht.
2: Mhm. Dann würde
1: ich halt auch die, äh, die Vorteile dann, oder Vorzüge nennen, wenn er bei uns arbeiten würde. Halt. Nicht um das Gehalt, aber dass er zum Beispiel, wenn ich das anbieten kann, ähm, die Fahrkarte anbiete, das Essen anbieten kann. Mhm. Oder vielleicht, je nachdem, was im Betrieb das wäre, im Führerschein noch anbieten würde. Ja. Solche Sachen halt. Ja. Und ich würde halt dann auch zu mehreren Veranstaltungen gehen, die mhm. halt speziell für Auszubildende sind. Jetzt sowas wie die Handelskammer.
3: Mhm.
1: Job, die große Jobmesse. Und da kann man sich halt auch ein Bild von Leuten machen, die da bei dir arbeiten wollen. Ja. Also das ist schon eine Sache. Einmal für die, um Bewerbung abzugeben für mich, um die Bewerber gleich zu sehen. Ohne dass ich die extra einladen muss.
2: persönlich kennenlernen, ja.
1: ja. Dann halt, also es gibt es auch also ganz klar auch sowas wie Azubi-Speed-Dating sowas. Also, mhm. kennst ja auch. Also ich würde halt mehrere solche Veranstaltungen machen. Erstmal da Leute sehen, mein Betrieb gibt auch. Bei mir können ja auch den Move ähm, erlernen, den die arbeiten wollen. Mhm. Und dann würde ich halt noch die Bewerbung, die ich bekomme, würde ich halt dann, auch wenn es hart klingt, von der Personalabteilung, ähm, ich glaube, ich würde erstmal alle nehmen und irgendwann würde ich aussortieren auf die Leute, die den Anforderungen ungefähr entsprechen. Mhm. Weil ich kann nicht einfach jeden kann nicht einfach jeden annehmen für eine Ausbildung. So, die Person muss schon ein gewisses Know-how haben oder ein gewisses Verständnis oder Interesse haben.
2: Ja.
0: Ähm, guck mal, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir beide äh, lieber einen Menschen mit gutem Charakter einstellen würden, statt äh, jemand, der gute Noten äh, schreibt und äh, dem Klima, Arbeitsklima schadet. Wie äh, würdest du denn jetzt äh, in diesem ganzen Methoden, die du gerade aufgezählt hast, wie würdest du da denn vorgehen, dass du den Charakter kennenlernst?
1: Ich würde mir mehrere Leute einladen, mhm. gleichzeitig und Teamaufgaben stellen. Fallen dir welche ein? Zum Beispiel... Ich gebe dir eine Aufgabe zusammen, die die zusammen lösen müssen. Eine Matheaufgabe mhm. zum Beispiel. Die Person, die alles alleine... Oder eine kurze Präsentation ja die zusammen machen müssen. Wenn sich die Person allein, jetzt, da sind jetzt in der Gruppe 4-Gruppe, und ich habe dir eine Aufgabe gegeben, und da ist nur eine Person, die es gelöst hat, nur eine Person, die es vorstellt, ne? Nur weil er beweisen will, er ist der Geilste, würde ich sagen, okay, dich nehme ich schon mal nicht. Ja. <lacht> ja. So, weil ich so, du bist fähig, du bist schlau, du bist eigentlich eigentlich wie gesagt, du bist heftig, ja? Du bist aber, heftig,
0: aber ziehst alle anderen runter.
1: Ja, warum machst ja. du das so? Sorgt unterwegs ja. dafür, dass wenigstens noch die anderen gut wirken. So. Ja. Weil wenn ich jetzt sehe, du alleine versuchst da, da zu sein, der Geist zu sein, dann brauchst ich mm. sowas nicht. Ja. So. Und wenn ich jetzt sehe, andere, oder als einer, der halt alle organisiert und, und ähm, plant und zusammenbringt und dafür sorgt, dass jeder was zu sagen hat und ähm, Leute versucht auf einen Weg zu bringen, dann würde ich sagen, okay, den will ich schon mal haben, ja. die anderen auch, weil die haben verstanden, was er will und konnten das umsetzen. Dann mhm. würde ich sagen, okay, von dem Thema würde ich mir vielleicht so zwei, drei Leute nehmen. Vielleicht würde ich den anderen auch noch nehmen, aber nur um zu zeigen oder um zu versuchen, das gerade zu biegen, dass er auch mit anderen Leuten mitarbeiten muss.
0: Dem Team am besten auch gleich so als Team weiter im Betrieb arbeiten lassen, ne? weil die kommen ja
1: anscheinend gut klar ja, ne? miteinander. Mit. Ich meine, wenn ich Leute sehe, die kennen sich kaum und schaffen trotzdem so eine Aufgabe zu lösen, mhm. was nicht unbedingt selbstverständlich ist, dann würde ich sagen: Okay, hier die nicht. Selbst ja. wenn der eine von denen jetzt nicht sehr viel gesagt hat. Er war wenigstens in der Lage, das umzusetzen und das, an, und das Team nicht ähm, unterzubringen. Ja. Da hätte ich gesagt, okay, dann nehme ich.
0: Ja, wenn äh, Arbeitgeber unter uns sind, dann gerne diese Methode anwenden. Ne? So kann man dann du? den Charakter ein Stück weit kennenlernen und äh, erspart einen auch äh, viel, viel Ärger in Zukunft. Ne? Weil man jetzt einfach so jemand äh, nur durch äh, Papierkram.
1: Du kannst aber nicht zu sozial sein. Das darfst du nicht vergessen. Du kannst nicht einfach nur zu viel Herz haben, weil mhm. es gibt auch Leute, traue ich das zu sagen, die brauchen viel, viel, viel mehr Hilfe als andere. Und nicht mhm. immer kannst du diese Hilfe anbieten und geben.
0: Kannst du mir ein Beispiel geben? Was meinst du denn genau?
1: Ich habe einen Mitarbeiter, der braucht ständig Hilfe bei den normalen Aufgaben. Mhm. So, ganz ehrlich, auf ganz schlimm gesagt, ist es mir Underperformer. Er performt nicht, er ist, kein, ja. er ist kein normaler Performer, er ist kein Overachiever, so, er ist einfach so Underperformer. Mhm. Er performt immer schlechter als alle anderen. So nicht so dieses bisschen, bisschen, sondern so dieses, ja. schon doll, doll. So dieses, was eine Person schaffen könnte, dann wird ja. das schon so für zwei Tage. Mhm. Und, nach, und das hat sich nach mehreren Jahren nicht geändert.
0: Also du meinst, wenn, wenn eine Person jetzt gut mit jedem klarkommt, gut auskommt, aber er mir wirtschaftliche Probleme bereitet. Ja dann muss ich ihn gehen lassen, ja. also ist klar. Ja, ja dann, dann kann ich nicht sagen, okay, nee, ich, ja.
1: ich gehe in so right or die, ich nehme nicht mit ja, bis zum Ende ja. oder so.
0: Nee, es ist ja immer noch ein Unternehmen und das Unternehmen ist halt äh, ein, ein Organismus, das weiterleben muss. Ne? Und es lebt halt durch diese finanziellen äh, Mitteln.
1: Zumal ich kann, mein, ich kann das den anderen auch nicht antun, dass die man immer mitziehen müssen,
0: ja.
2: weil
1: auch wie die Person, die nachkommt, oder sagen wir mal, dass Büro, die Arbeit sollte schon seit mehreren Wochen erledigt sein und sie wird immer, mhm. immer noch nicht gemacht. Und immer noch nicht gemacht und immer nicht gemacht. Und du das auch, weil es ja auch wichtig ist. Ja. Für ihn ist das so eine Sache, ja, ja, ich habe das nicht geschafft. Für dich ist es so eine Sache, warum hast du das nicht geschafft? Hm. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet. Ich habe dir diese Aufgabe gegeben. Vor allem, dass ich sie dir gegeben habe, dass du sie machst. Ja. Ist das so ein, so ein dieses. Ja. Wie? Du hast das nicht fertig
3: gemacht.
1: Mhm. Bei solchen Sachen ist man nur wieder so, da musst du natürlich aufpassen, wie man das sagt. Nee, wenn,
0: wenn Mitarbeiter seinen Pflichten jetzt nicht aufkommen können, das ist ja, mit denen kannst du ja nicht viel anfangen im Betrieb. Ne? Ob, ob das jetzt ein guter Mensch ist auch, ja. das bringt der Firma nichts.
1: Oder du sorgst dafür, dass er halt eine Aufgabe hat, die ihm besser steht. Bevor ich ihn gehen lasse, gucke ich lieber, ob ich ihn woanders lassen kann, wo es mhm. besser für ihn ist. Mhm. Wenn das geht, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja. Weil für mich einen guten Menschen auf die Straße zu setzen, einfach so, das darauf hat keiner Lust. Ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das gerne macht und denkt, oh geil. Ja. Oder ist das für dich so? Nein, nein,
0: nee, ich verstehe, was du meinst. Ich
1: würde erst gucken, kann ich, ihn woanders, kann ich ihn woanders einsetzen. Und wenn er da gut ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall da lassen. Und sorgen, dass er auch da besser wird. Ja. Also für alle, die das geguckt haben, ich würde ich würd die Person nicht sofort rausschmeißen. Ich will erstmal gucken, dass er dann an einen anderen Ort besser aufgehoben ist, damit er sich dann wieder da fühlt. Und wenn genau. das dann gefällt, ist es auch eine Win-Win-Lösung für mich. Genau. Weil er macht seine Arbeit noch besser als vorher und er ist glücklich. Das ist perfekt.
0: Ja, weil jeder hat ja irgendwo seine Stärken. Ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, der hatte da halt immer nur äh, mir Probleme bereitet, dann hat er sicherlich irgendwo anders Stärken, wo du ihn einsetzen kannst. Ja, aber nicht jeder. Muss man
1: halt gucken. Nicht jeder also Vorgesetzte guckt auch extra, ob ihm das passt oder nicht. Und mhm. ja. die meisten gucken, er kann das nicht mehr. Okay, tschau. Ja. Deswegen, ja.
0: So sieht es dann in der Realität aus, ne? Nee, ja. Finde ich schon ein guter Ansatz von dir, wenn du sagst, ja, ich muss jetzt mal erstmal gucken, wo kann ich den sonst einsetzen? Ist er woanders besser aufgehoben als da?
1: Wie hättest du das dann gemacht?
0: Jetzt, wo du es sagst, wahrscheinlich genauso. Was
1: hättest du vorher gemacht? Ähm, du hättest ihn gehen gelassen, ne?
0: Es klingt hart, aber ich hätte ihn gehen gelassen. Ja, ja.
1: habe ich mir auch gerade gedacht. Weil, also du, das ist nicht immer so, dass du die Möglichkeit hast, jemanden in eine andere Abteilung zu, zu packen. Weil stell yeah. dir vor, du bist in anderen, alle, alle Abteilungen sind voll. Und mm. Du kannst keine Position schaffen für diese Person. Mm. Dann bist du da dann, dann auch leider gezwungen. Entweder du bist so kulant ja. und vermittelst ihn weiter, damit er nicht arbeitslos ist. Oder du machst einfach, mach's einfach Mach so, bye bye, so, kannst gehen.
0: Ja, weißt du was? Ich hatte gerade den Gedanken, wenn ich äh, mich mit dem jetzt beschäftige und den ja. woanders hin transferiere und äh, Leute in seinem Umfeld das sehen und denken sich auch, okay, ich könnte wahrscheinlich auch woanders besser aufgehoben sein und dann habe ich so eine Kultur in meiner Firma drin, jeder will irgendwie was anderes machen jetzt. Eben, so das, dieses Problem könnte ich nicht gebrauchen. Alleine von daher hätte ich gesagt, oh, wenn es nicht
1: passt, dann doch lieber musst du leider gehen. Ich habe es trotzdem gemacht, weil wenn ich ihn nicht gehen lassen will, ich weiß, das ist schlecht, mhm. aber wenn ich weiß. Nee,
0: schlecht nicht, aber so wie du es gerade erläutert hast, das, das macht ja Sinn.
1: Ja, aber du hast auch recht. Die anderen Kollegen sehen das ja alle auch. So Und irgendjemand, und es gibt immer den einen, der sagen wird, aber ich habe das mehr verdient als er. Mhm. Zumal stell dir vor, dass du noch eine bessere Position als vorher, wo er mhm. mehr Geld bekommt. Neid ist dann groß. Zumal ja. alle werden dann sagen so aber er ist doch einer der Schlechtesten gewesen. Ja. Wie kann das sein? Ja. Und du weißt ganz genau, du hast nichts abgegeben, nicht damit er besser bezahlt wird, nicht weil er so gut ist, einfach nur weil er da besser reinpasst. Eben. Da musst du dich damit auseinandersetzen und du als Chef hast, die hast dann die Pflicht, mhm. das klein zu halten. Du, hast das, ja. du, du musst dafür sorgen, dass alle noch weiter zufrieden ihre Arbeit machen, ähm, dass jeder auch versteht, warum du das getan hast. Ja. aus dem auch klar machst, dass du der Chef bist in der Situation, weil du entscheidest, wer bei dir irgendwo arbeitet und nicht mhm. die. Und nicht der Kollege X und X, der schon seit mehr in der Anlage ist oder ja. im Betrieb ist oder im Büro ist, nur weil er der Meinung ist, dass er mehr, mehr zu sagen hat als du. Ja. Wenn du als Betriebsleiter, als Büro, Boss, keine Ahnung, wie man das nennt, Manager, sagst, das soll so gemacht werden, dann wird das so gemacht dann hätte ich das auch, auch klar gemacht so... ich habe diese Entscheidung nicht nur so getroffen... da war dabei ein Hintergrund... Hm. den jeder verstehen sollte.
0: Ja, da kommen wir ja wieder... zurück zur Frage, ne... könntest du diesen, diesen Anforderungen... standhalten? Könntest du das? Ein guter Chef zu sein... und diese ganze Anforderung... oder... halt wie gesagt so... in der Situation vorhin... haben wir ja darüber gesprochen lasse ich ihn jetzt gehen, weil er bringt mir wirtschaftlichen Schaden ein, oder bringe ich ihn woanders unter in meiner Firma, wo er vielleicht besser reinpasst, vielleicht aber auch nicht.
1: Ich will eher das letzte nehmen, weil ich, ja, das ist das Beste, was ich machen kann. Wenn ich dann sehe, verbessert sich dann immer noch nicht, mhm. dann kann ich guten Gewissens sagen, du kannst gehen, weil für ihn ist das eine Bewerbungsprobe und für mich, wie du es so gesehen, nicht nur ein also mir ist das so, okay, ich möchte den Mitarbeiter jetzt nicht verlieren, ich gebe noch eine Chance und finde es eine Bewährung. Man muss sich in der Zeit bewähren und zeigen, dass er es trotzdem hinbekommt. Ja. So, nicht jeder Chef zum Beispiel würde sich die Mühe machen, und das sollte man eigentlich auch wissen, mhm. dass wenn man nicht gut ist und der Chef versetzt sich extra in eine andere Position, wo du wieder die Möglichkeit hast, neu anzufangen. Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil... Du warst vorher für eine, La eine Last und er gibt dir trotzdem die Möglichkeit, noch was anderes zu machen. Hm. Jeder ja. sollte so, schon wissen, so, das ist nicht so eine Selbstverständlichkeit, so, ja. dass er mir noch nicht noch da lässt. Mhm. Oder mir noch Chance gibt, mit, mich zu beweisen.
0: Also du wirst, würdest den Anforderungen standhalten. So wie ich das raushöre, du, versuchst du halt, ein guter Chef zu sein, in jeder Hinsicht. In jeder
1: Hinsicht. Versuchen, ja, sein ist wieder eine andere Sache.
0: Du würdest es versuchen. Ja. so Weil du hast mich ja gerade gefragt, ob ich das machen würde. Ich würde das ja tendenziell nicht machen. so Von daher würde ich sagen... Was ich aber auch zum Teil
1: gut finden kann, weil es heißt nicht... Guck mal, es ist ein guter Chef, nicht ein netter Chef. Weißt du, das ist ein Unterschied. Ja,
0: ja. Okay, das stimmt.
1: So, um ein guter Chef zu sein, musst du nicht nett sein. Du musst mhm. nicht die netteste Person auf der Welt sein und alle müssen ja. lächeln, wenn die sie sehen. Ja. So, wenn du ein guter Chef bist, ne? Ja, du kannst doch einfach nur Zucht und Ordnung reinbringen. Das reicht, du bist ein guter Chef.
2: Ja.
1: Man muss dich nicht unbedingt mögen.
2: Mhm.
1: So, du musst nur dein Team leiten können. Ja. Für manche Leute jetzt dazu, dass man dass man den Chef mögen muss, aber andererseits, das muss nicht ja. sein.
0: Muss nicht sein, das
1: ja. Muss nicht sein. Wenn du ein guter Chef bist, der ja. dann reicht es schon. Und
0: wenn das Tagesgeschäft läuft.
1: Ja. ja. Okay, nee. so, so, nicht, so. <lacht> nicht so, sondern... Es reicht schon, wenn Leute wissen, da ist jemand, der, der, kümmert, der kümmert sich um mich, wenn ich Hilfe brauche. und wenn ich was von Nein, kann.
0: sicher. So, wenn, wenn jemand Hilfe braucht oder auch irgendwie nicht mehr weiterkommt in seinem Job, heißt es nicht für mich gleich, das ist ein Kündigungsgrund. Aber so wir haben ja darüber gesprochen, dass es ein, über einen längeren Zeitraum einen wirtschaftlichen Schaden einbringt, ja. diese Position. Dann denke ich in erster Linie nicht daran, diese Person zu entlassen, sondern diese Position zu befreien, die ja. mir wirtschaftlichen Schaden einbringt. Das wäre mein erster Gedanke jetzt. Also da, wo du denkst, wo du an diese an die Person denkst, denke ja. ich halt an diese Position, die eine Funktion erfüllen muss, die er eben nicht erfüllt. Ja.
1: So. Wenn jemand zum Beispiel, Beispiel jemand dauerkrank ist und er besetzt die Position ja. und du weißt ja. das. So yeah. und alle anderen müssen die ganze Mitar mit Arbeit mittragen. Dann merkst mhm. du auch selber so, die Person muss sich auch entlassen. Ja. Yeah. Auch wenn das jetzt eigentlich voll scheiße klingt, aber das ist ja. Halt nee, halt, halt rein rational gesehen. Ja, du musst die Position auch irgendwie laufen lassen. So. Eben. Da könnte jetzt jemand arbeiten, der jetzt nicht die ganze Zeit krank ist, so für ja. mehrere Jahre. Ja. Spielt das Alter eine Rolle als Führungskraft?
0: Ähm. Um als Führungskraft oder als äh, die Personen, die mit der Führungskraft zusammenarbeiten müssen, weil das macht einen sehr
1: großen Unterschied jetzt. Führungskraft, definitiv also als Chef.
0: Als Chef würde ich sagen nein, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, genau. weil ich kenne Kinder, die haben, mit denen habe ich mich so ein bisschen unterhalten, die haben einen richtig scharfen Verstand zum Teil und die können Besser so Situationen beurteilen, als manch äh, ein Erwachsener das kannte. Ja. Das habe ich schon öfter, öfter erlebt. So, Also von daher würde ich sagen, wenn jetzt ein jüngerer Mensch sich in diese Position gebracht hat, ge hingearbeitet hat, dann hat er es natürlich auch irgendwo verdient. Und äh, halt wenn er den Laden schmeißen kann, also warum nicht?
1: Ich, ja. Eben. Weil für mich ist so, wenn jemand jünger ist, dann weißt weiß, du, muss er ja nicht wissen, es muss einen Grund geben, warum er hier ist dann. Ja. Er kommt ja nicht aus dem Nichts.
2: Ja.
1: Manche, und wenn er für junge Leute ist, denke ich mir, so ist es eine Überwindung, mit älteren Leuten zu sprechen manchmal. Mhm. Weil wenn die Person über 40 Jahre da arbeitet und du bist gerade erst zarte, 26 Jahre alt, ja. bist schon sein Chef. Ja. Da du, ja, da das kann halt
2: ein Problem
0: sein für den, der da lange arbeitet, ne? Von denen jetzt irgendwie ähm, Befehle
1: anzunehmen. Für beide, weil du musst einem jemand erzählen, der schon seit 40 Jahren gefühlt seinen Job macht oder seit 30 mhm. Jahren seinen Job macht, wie er jetzt arbeiten hat in der Hinsicht,
3: mhm.
1: und er muss sich darauf einstellen und das machen. Und unter normalen Umständen ist das kein Problem, weil jeder weiß, wenn mein Vorgesetzter das sagt, dann mache ich das auch. Mhm so Oder manche Jungen Vorgesetzten werden auch ganz komisch und geben nur noch Befehle, aber sind so dieses oder verkörpern dieses, ich bin besser als du.
0: Ja, das, das ist ja, hat ja viel mit dem Ego zu tun. Ne? Ja,
1: okay, da können wir auch raus. gerne nochmal
0: eine Folge drüber drehen, so was das Ego alles bewirkt. Und ja, wenn man halt dem Ego viel Platz lässt, in, vor allem in Führungspositionen, das kann
1: Echt schlecht werden für die Mitarbeiter. Definitiv. Besonders wenn jemand sagt: Ja, ich bin der Chef, du musst sagen, was ich, was ich du musst das tun, was ich dir sage. Mm. Und dieses nicht nur einfach so sagt, sondern auch spüren lässt, dich anmacht ja. und so. Dann, ja. dann merkst du selber so: Okay, das muss man sich nicht geben. Ja. Oder ich werde mir die nächste Person greifen und sagen: Ey, der Typ hat das und du zu mir gesagt, das geht nicht. Erst ist zwar der Chef, mm. ja, aber das muss nicht sein.
0: Und bedenke jetzt noch, dass dein Chef viel jünger ist als du, dann geht das einem, glaube ich, noch, noch ja, ein bisschen noch, mehr auf den Sack. So, ja, ja
1: dann, dann denkst du auch so: wo Bin ich hier? Warum lass mich, mich von einem Kind anschreien? Ja. Ich habe das, das, das und das schon gemacht. So, warum genau. warum kommt komm so ein genau. kleines Kind so zu mir und denkst mir so: Hä? Genau. Aber dennoch, Menschenführung ist eine Sache. Und Ego ist wieder eine andere Sache. So. Also mein Ego, Ego Mensch, du ja. musst jetzt schon, geht schon einander her, weil du musst dein Ego auch manchmal zurücknehmen bei bestimmten Sachen. Du musst Kritik annehmen können, definitiv. Mhm. Weil wenn du mir jetzt einen Vorschlag hast, kannst du dir was sagen, nee, ich mache das nicht so, weil ich hab, ich bin der Chef, ich mache das so. Du musst ja. es schon abwägen, abwägen können, was du halt machen willst. Und ob das Konform geht miteinander, oder ob der Vorschlag, den der Kollege gebracht hat, der, zwar, der Arbeitserfahrung mitbringt, ja. und deine Idee, die zwar neu ist, wenn ich vielleicht doch in Komiba sind oder was du halt das Beste siehst, dann geht. Weil man muss kritikfähig sein. Ja,
0: ja, bei Kritikfähigkeit ist es ja immer so ein Ding. Ähm, wenn jemand Kritik an mir ausübt, dann darf ich das ja nicht so sehen, dass, dass diese Kritik an meine Person, an mein Ego geht, sondern an an äh, diese Kritik richtet sich an dem, was ich da gerade für eine Arbeit geleistet habe, also an meine Leistung. Mhm. So Und wenn ich das dann erstmal als Mindset schon mal so sehe, dass, dass jede Kritik nur an meine Leistung gerichtet ist, nichts mit mir persönlich zu tun hat, dann kann ich glaube ich viel offener mit Kritik umgehen. Dann kann ich das auch annehmen und äh, kann auch mal reflektieren und äh, überlegen so, ja, hat das wirklich war meine Leistung wirklich so und äh, kann ich das irgendwo hingehend verbessern? Ja. So, wenn man kritikfähiger sein möchte, dann würde ich das halt empfehlen, dass man das nicht an sein Ego gerichtet sieht, sondern an die Leistung. Ne?
1: Ah, okay. Aber wir sind beide eigentlich das Alter hat nicht sehr viel damit zu tun, also in der Führungsposition zu sein. Es hat mehr was dazu, also, wie man mit Menschen umgeht dann. Ja. Das ist das Wichtigste ja, ja. und dass der Mitarbeiter auch damit klarkommt, mhm. weil wenn jemand was dagegen hat, sich was sagen zu lassen, dann gehört er auch nicht ein. Weil für mich ist so dieses, wenn der Chef dir das sagt und du hast was dagegen, dann sagst du ihm das mhm. auf eine Art und Weise, wo er, die nicht respektlos ist. Ja. Fertig. Wenn du, wenn du eine bessere Idee hast, dann sagst du ihm das, höflich und nett. Im besten Fall, hört er dir auch zu. Mhm im schlimmsten Fall hätte die nicht zu. Aber dann, ja, nimmt man das hin. Was meinst du, wie effektiv Abmahnungen und Drogen sind?
3: Hm.
0: Ich glaube, Abmahnungen können dahingehend effektiv sein, dass man einen Fehler nicht erneuert äh, begehen sollte. Dazu muss ich aber auch noch sagen, ähm, wenn dieser Fehler irgendwie begehen, begangen wurde, weil, weil dieser Mensch einfach so ist, so seine Person so ist und, und so ich, ich weiß nicht gerade, mir fallen keine Beispiele gerade ein.
1: Auf ganz toll.
0: Ja. Ja, okay. Ähm, wenn, wenn eine Person leicht reizbar ist, ich untertreibe.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Wenn, <lacht> wenn eine Person leicht reizbar ist und äh, dafür halt eine Abmahnung bekommen hat, dann wird ihn das wahrscheinlich noch mehr reizen. So, verstehst du, wie ich meine? Das, das wird ihn noch mehr ärgern und er wird sich noch, noch mehr da, darüber aufspielen, als es vorher war. Also in dem Falle war es halt ein uneffektiver Weg, die Abmahnung zu schreiben. Und äh, das andere wäre, wenn, wenn jemand zum Beispiel zu oft krank ist und der kriegt eine Abmahnung dafür, dann kann man, kann man halt das nächste Mal darauf aufpassen, dass man vielleicht auch äh, einmal so erkältet auch zur Arbeit kommt, und um alleine zu zeigen, ich möchte hier was verbessern, um vielleicht äh, vorzubeugen, dass wenn man nächstes Mal krank ist, dass man sagt, ja, aber der war einmal da und da ging es ihm auch schlecht und der versucht sich ja zu verbessern.
1: Das ist Minus, Minus, weil wenn jemand krank zur Arbeit geht, gefällt er mein ganzes Team.
0: Ja, im Idealfall wäre ja in dieser Situation der Chef sagen, okay, geh jetzt nach Hause, das, das, ja. das bringt allen nichts. Aber es ist halt ein, Aber diese Abmahnung hat halt dazu geführt, dass diese Person zeigt, ich möchte ja was ändern ja. jetzt. So, da wäre es vielleicht effektiv. Ja. Genau, und ja, das war halt Abmahnung und bei Drohungen, weiß ich nicht, Drohungen sind allgemein ist komplett Neubau, uneffektiv.
1: Das ist richtig nur, Drohungen auszusprechen oder anzudeuten, ist schon ein bisschen, ja. ähm, da stimmt was mit dem mit der Führungskraft nicht, wenn ihr solche Drogen ausspricht, Tja. weil dann muss nur einer, wenn er das Gipsrat hat, das nur melden und dann ist das schon auf dem Tisch eigentlich. Mhm. Also wenn uns ein, einig sind, Drogen, Drogen sind einfach, kann man nicht, kann man nicht machen.
0: Nee. da gibt es ja viel effektivere Wege, man kann ja drüber sprechen und und wenn man da halt nicht drüber sprechen möchte, dann kann man sich ja aus dem Weg gehen, aber Drohungen,
1: das muss jetzt nicht sein. Ja. Wie motiviert man Mitarbeiter richtig?
0: Gehst du motiviert zur Arbeit?
1: Ja. Definitiv immer. warum? Weil du hast Geld zu verdienen.
0: Ja, okay.
1: Ich mag die Leute, mit denen ich da arbeite.
0: Ähm, ja... Guck mal, du hast ja schon mal zwei Punkte angesprochen, ne? Das ist ja einmal äh, Motivation alleine mit, äh, mit Geld. Ja. Und äh, Motivation von, von den äh, Arbeitsbedingungen und von dem, von dem Arbeitsklima her. Das sind ja schon mal Mittel, womit man äh, ja. Leute motivieren kann, ne?
1: äh, jeder weiß ganz genau... Keiner möchte irgendwo arbeiten, wo man sich schlecht fühlt, sich schlecht behandelt fühlt und wo man zu wenig Geld bekommt. Das macht keinen Spaß.
0: Ich stell dir mal folgende Situation vor. Du arbeitest in einer Firma, bekommst ähm, 5000 ausgezahlt. Ausgezahlt? Ja.
1: Und. Ja, also du bist da netto nach den Steuern. Netto, ja. Hundertprozentig?
0: Ja, okay. und dann, und dann äh, ist da sind da mehrere Leute, die, denen passt das nicht, dass du da arbeitest und dir, du fühlst dich da auch nicht wirklich gut, wenn du dahin gehst. Mhm. Und dann kriegst du ein Jobangebot, da kriegst du aber nur 3.000 ausgezahlt. 3.000 ausgezahlt?
1: Ausgezahlt, netto. netto 100
0: %ig. 100% okay. und da fühlst du dich besser. Verzichtest du auf 2.000?
1: Die ist schon klar. beide Gehalte, die du genannt hast, sind sehr hoch. Die
0: sind sehr hoch, deswegen frage ich dich gerade, weil die sind beide sehr hoch, aber du verzichtest immer noch auf 2.000, das ist
1: auch nicht wenig Geld. Ich so. verzichte auf 2.000? Du verzichtest. Weißt du warum? Hast du nicht vorhin selber gesagt, Lebenszeit? Ja. ja. <lacht> Wenn ich dann mehr Spaß auf der Arbeit habe, mich ja. freuen kann, dahin zu gehen Kriegen super Sinn, hm. verdiene verdienen wenigstens etwas weniger Geld. Egal, ja. was die anderen Leute sagen, ob das doof ist oder nicht. Ja. Ich fühle mich da wohl und meine Arbeit fühlt sich da nicht an wie Arbeit. Mhm. Oder auf jeden Fall weniger an wie Arbeit. Dann gehe ich ja. mal da.
0: Okay. Ich habe mir gedacht, dass du da diese Antwort nimmst. Mhm. Ähm, die Frage geht ja noch weiter.
1: Aber, aber lass mich erstmal mal ausgehen, dann Na okay. <lacht>
0: ähm, wo wäre jetzt denn die Grenze? wie viel runter kann ich mit dem Gehalt gehen, wo du sagst, nee, okay, dann bleibe ich lieber doch
1: bei dem anderen? Wenn, mein, wenn meine Lebensumstände eingeschränkt werden. Weil wenn ich jetzt von der Hand in den Mund lebe, mhm. dann könnte ich nicht auf den 5.000 Euro schon verzichten. Ja. So, weil es ist schon so eine Lebensstilveränderung. Wenn ich jetzt von, von 3.000 Euro lebe, und es macht mir nicht so viel aus, und es gibt wahrscheinlich dann immer noch Möglichkeiten, mein Gehalt immer noch zu erhöhen. Ich muss halt dann ein bisschen, entweder ein bisschen mehr arbeiten oder mehr Verantwortung übernehmen, beim mhm. anderen Betrieb ja. Aber ich würde dann das trotzdem nehmen, weil... Lieber hätte ich einen Job, der mich erfüllt. Und wo ich immer noch gut Geld bekomme, auch wenn es etwas weniger ist. Okay, 2000 ist schon doll, ja.
3: Mhm.
1: Würde ich, in echt würde man es wahrscheinlich auch nie machen. Weil die meisten würden halt das Geld eher sehen, als deren... ich würde sagen, das Geld würde sie wirklich genug machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ständig da bin, meine Kollegen geben mir ein schlechtes Gefühl und irgendwann muss ich die Firma eh verlassen, da würde ich eh irgendwann bei dem Job landen. Ja. Früher oder später, oder ich habe vorher einen Knacks bekommen, weil mich die ganzen Leute nicht mögen und immer fertig gemacht haben. Und ich mhm. mich da nie gut gefühlt habe. Das macht auch keinen Sinn. Da kann man, da muss man schon sich ans Herz fassen und sagen, ganz ehrlich, ich suche mir lieber was, was mir mehr Spaß macht und wo ich mhm. wertschätzt werde. Aber wenn man es mit sich selber vereinbaren kann, weil das ist immer eine Entscheidung, die macht man mit einem selber aus.
0: Also du entscheidest jetzt, wie ich rausgehört habe, danach, dass du, dass du dein Leben nicht großartig umstellen möchtest, wenn, wenn du es denn nicht, wenn du diese Firma dann nicht verlassen musst du könntest dir auch äh, in der Arbeitszeit sage ich jetzt mal auch eine ein bisschen schlechtere Zeit vorstellen und im Gegenzug darfst du halt äh, die restliche Zeit so leben wie du möchtest
1: kann man machen aber es ist. guck mal da sage ich immer so Wohlstand okay aber Gesundheit hast, davon hast du mehr mhm. ich meine wenn du im Kopf nicht gesund bist durch die ganzen Aktionen dann ist da auf jeden Fall was Stück gelaufen ja also, dein Wohlergehen geht immer vor, besonders bei solchen Sachen. Mhm. Weil entweder gehst du raus, solange du, also solange du noch gesund bist, oder du gehst raus, wenn du krank bist. Ja. Und wenn das eine Situation ist, die sich nicht verbessern wird, dann sollte man sich was Neues suchen. Wenn das Team nicht passt, dann heißt es, nee, es muss nicht sein. Ja. Wie siehst du das denn?
0: naja nee, absolut gleich ne? wenn, wenn du dich scheiße fühlst und äh, du, du hast auch sag ich jetzt mal Angst äh, da überhaupt dahin zu gehen so das sind ja Umstände das, das muss man muss man nicht mitmachen weil, weil dich kann dich keiner hinzwingen
1: weißt du du gehst also noch freiwillig noch dahin ja. Wenn du fertig gemacht wirst so
0: ja es ist ja immer noch deine Entscheidung, jeden Morgen aufzustehen und dahin zu gehen. Das ist, das ist ja dir überlassen. Ja. Du kannst ja jeden Tag sagen, so jetzt ist Stopp, jetzt, jetzt mache ich etwas, was, was mir und meiner Gesundheit etwas besser tut. Ja, definitiv. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Muss man sich vor Gesprächen mit den Chefs oder Vorgesetzten fürchten? Und woher kommt diese Angst überhaupt? Weil die Angst ist, ist ja präsent.
1: präsent. Ja, weil du denkst, dein Chef redet nur mit dir, wenn du Scheiße geworden hast. Oder du hast irgendwas Schlimmes gemacht und er weiß du das nicht und auf einmal weiß er doch. Vielleicht. Ja. Yeah. Das ist genau wie mit den Eltern. Obwohl, mhm. bloß, dass dein Chef kein Elternteil von dir ist, aber wir kennen es doch alle, wenn jemand, wenn der Chef, dein Lehrer, dein Vorgesetzter mit dir reden möchte unter vier Augen
3: mhm.
1: und du weißt nicht, was du gemacht hast. Ja. Aber du gehst immer vom aus.
0: Aber das sind ja schon... Diese Worte machen einen schon Angst, oder? Wenn ich jetzt sage, Markus, wir müssen reden. Das ist, das ist schon... Was ist, ist schon was Bedrohliches so an sich. Warum? Woher kommt es?
1: Ich weiß nicht, das? Hat
0: man so ich viel sehen. Selbstzweifel, dass, dass man denkt, oh, was, was ist denn jetzt? Was habe ich wieder falsch
1: gemacht? Oder? Okay, ganz ehrlich, wenn deine Frau sagt, wir müssen miteinander reden, mhm. denkst du auch auf einmal so, okay. Was ist hier los?
0: Ja. Warum? ja, ja. Nach, nach dem hast
1: du so, warum hast du das genau genauso gesagt, wie du es gesagt hast? Ja. Warum mutest du nicht einfach?
0: Ja. Ja, aber woher die Angst? Was, was fühlt man
1: da? Ist das so ein reiner Selbstzweifel in dem Moment? Selbstzweifel. Man denkt, man geht nur vom Schlimmsten aus. Auch wenn das jetzt, dass zum Beispiel mein Chef sagt: Hey, ich muss mit dir reden. Da denkst du: Ja, okay. Mhm. Diesen, ja. Du denkst dir, okay, Scheiße, ich möchte mit dem und der, über die Sache reden, die ich letzte Woche verkackt und so. Ich hab das gemacht, ich hab das gemacht. Und dann möchte ich ja. eigentlich mit dir darüber nur reden, weil ich dich befördern will. Mhm. Was eigentlich sehr positiv ist. Ja. Während du über deinen Film schießt und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Um, eigentlich braucht man keine Angst zu haben. Dieses, dieses Angstding ist so dieses. Ich weiß nicht, ob das Angst ist oder Furcht oder eine andere Form von Respekt.
0: Wie, was kann ich denn machen, um mich, wenn mich jemand so anspricht, dass ich mich nächstes Mal ein bisschen besser fühle? Wie, wie, was, was sollte, woran sollte ich denken
2: und was sollte ich fühlen? Da? Das weiß ich nicht. Sag du mir das mal.
0: Ich weiß es ja nicht. Also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist reiner Selbstzweifel in dem Moment, was dir durch den Kopf geht, dann würde ich halt empfehlen oder auch selber anwenden, dass, dass ich mir vorstelle, du hast alles gegeben, was du kannst mhm. und du kannst halt nicht mehr und wenn man dich nicht so akzeptiert, wie du bist, dann ist, auch wenn diese Beziehung jetzt scheitert nach diesem Gespräch, dann soll es halt so sein, weil ich habe alles, was in meiner Macht steht, habe ich getan. Und zu mehr bin ich halt nicht fähig, sondern oder äh, mehr möchte ich auch nicht machen. So Und alles andere wäre ja gezwungen. Und von mhm. daher, wenn, wenn es jetzt wirklich ein schlimmes Ende haben sollte, dieses Gespräch, dann soll es halt so sein. Also wenn es denn Selbstzweifel ist, diese Angst.
1: Ich so, es ist ein Gespräch, jemand möchte mit dir reden, und du musst erst was tun solltest, bevor irgendwas kommt. Sei offen für alles. Du musst nicht gleich Ärger bekommen, mhm. sondern du musst, na, jemand möchte mit dir reden. Also hör einfach zu. Ja. Es ist ein einfaches Gespräch. Vielleicht über ein unangenehm, unangenehmes Thema, was du nicht selber besprechen möchtest. Ja. Aber man sollte bei Sachen mal froh sein, dass jemand mit dir darüber reden möchte. Deswegen würde ich sagen bei solchen Sachen locker und entspannt sein, die Welt geht nicht unter. es ist nur ein Gespräch. Ja. Das sollte man sich auch einfach klar machen, dass es einem einfach nur ein Gespräch ist. Auch wenn das jetzt einfach klingt, weil in der Situation ist das wieder ein bisschen anders, weil dann müssen wir selber ein bisschen aufgeregt und so. Aber man sollte einfach locker sein. Hm. Das würde ich sagen, das würde ich als Tipp nehmen, so einfach locker sein. Ja. Also nicht zu locker, aber... Es ist schon eine Art Respektsperson Respekt vor dir. Aber man sollte da jetzt nicht mit Angst reingehen. Man sollte selbstbewusst sein. Und wenn, eine, wenn eine Kritik kommt, dann einfach annehmen und verbessern. Wenn yeah. kommt, annehmen und nicht übertreiben. Ja. Yeah. Und wenn was gefragt wird, das erzählen, was man erzählen kann. Ja. Yeah. So hätte ich das jetzt gemacht, versucht zu machen.
0: Ja, und äh, was, was meinst du, worauf diese Angst jetzt basiert? Man macht sich
1: immer das Schlimmste aus. Die Angst macht man sich eigentlich selber manchmal. Das denke ich mir manchmal. So stelle ich mir das vor. Man verbindet normalerweise auch nichts besonders viel Gutes damit. Warum? Warum? Also ich hätte jetzt gesagt, ich bin der Typ an der Seite. Also ich werde rausgeschnitten, egal.
0: Nee, ich lasse dich drin. Nee. Du hast drin gelassen.
1: Ähm, ich würde einfach mal sagen, die Angst kommt davon, dass wir das schon mal so beigebracht bekommen haben oder schon mal eine Erfahrung gemacht haben, die ja nicht so positiv war. Sag mal, wie du vorher schon gesagt hast, wir haben Eltern, Lehrer, Lehrer und dann noch. Vielleicht, wenn, wenn man einen Nebenjob hatte, hat man auch andere Vorgesetzte auf einmal. Mhm. Und da merkst du ja auch, wenn das schon so, wie du sagst, guter oder schlechter Chef, und du schon oft negative Erfahrungen hast mit den Vorgesetzten, dann denkst du auch dann, ach oh, scheiße, jetzt werden nicht mehr reden, jetzt habe ich irgendwie was falsch gemacht. Ja. Sondern hast du da schon gelernt, okay, Chef, Gespräch, schlecht. Wenn du natürlich einen guten ja. Chef hattest, der... Schon so mit dir das Gespräch gesucht hat, mit denen du auch scherzen konntest, aber der dir auch dann mal noch die Meinung gegeigt hat, wenn es nötig war, und denkst du, gehst du auch ganz anders an die Sachen mhm. ran, hast du auch nicht gleich Angst. So, das also merkst du dann auch, dass du dann. Ich hatte nur zum Beispiel einen Chef, Vorgesetzten, an der Ausbildung, und wenn ich mit denen geredet habe, ich wusste gar nicht, wie ich mich sollte, mhm. sollte. Also ich wurde immer voll nervös und so. Dabei war voll entspannt, voll cool, aber ich hatte keinerlei Erfahrung, wie man damit umgehen soll. Weil ich vorher nicht wirklich vorgesessen hatte. So, auch eher. Lehrer ist immer so eine ja. Distanz gewesen. Und daher ist es halt ja. einmal so, wie du es mit der Zeit so aufgenommen hast, in dem Sinne. Und wie du es auch gelernt hast von anderen Menschen. So, wenn du auf deine Eltern zum Beispiel hörst, oder Bekannte oder ja. so, wie die von dir vorgesetzt reden, dass der äh, Chef so und so ist und so und so ist, dann gehst du auch mit einer ganz andere Einstellung hin, als wenn du dir selber gearbeitet hast. Und denkst du, meinst, ey, ist doch gar nicht so schlimm, bist du auch mal ein Mensch so wie ich. Man denkt immer recht positiv am Anfang, äh negativ. Man denkt nicht positiv am Anfang. Genau.
0: Das, doch, doch, das ist sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Weil ähm, deine Aussage ist ja, was habe ich bisher erlebt und was assoziiere ich mit diesem, mit diesem Satz, wir müssen reden. Genau. Wenn ich damit nur Schlechtes in Verbindung bringe, mhm. dann kommen ja halt immer diese Vorwürfe und Gedanken, die mir vorher in diesen Gesprächen gekommen sind. Dann müsste halt die Angst daher stammen. Nee, ist, ist richtig,
1: ja. Aber im Grunde muss man keine Angst haben, man sollte sich erstmal sein eigenes Bild machen. Und wenn das Gespräch sind oder der Chef mit möchte, wirklich öfter mit dir reden, wegen bestimmten Situationen, dann einfach machen. Man braucht keine Angst davor zu haben. Man sollte nur wissen, dass wie man sich zu verhalten in solchen Situationen. Naja, also ich weiß nicht. Also manchmal, wenn der Chef schon so den Namen, den zweiten Namen hat, ich schmeiß dich raus du mhm. bist gekündigt, dann kommt auch die Angst davor. Wenn man auch vorher noch Schlechtes von ihm gehört. Dann ist das halt so. Ja. Dann, dann muss aber auch klarkommen, so. wenn du einen Fehler gemacht hast und er möchte dich gehen lassen, dann ist das so, wie du schon meintest. Dann
0: ja, ändern kann man ja sowieso nichts an der Situation. Von daher, Angst wird es jetzt nur noch verschlimmern, sondern du, du kannst ja einfach mit Selbstbewusstsein reingehen. Und wenn es jetzt wirklich eine schlechte Nachricht ist, dann ist es halt
1: so. Ja, man sollte einfach versuchen, solche Situationen, wenn es geht, zu vermeiden, und wenn es einen, so ein Gespräch sein geben sollte, dann sollte, das, wenn es ein, ein negatives Gespräch ist, ähm, man sollte sich das nicht zu sehr anleiten lassen. Weil, jetzt sagt er, du bist rausgeschmissen, der, du kannst der Typ jetzt nicht mehr auf die Fresse holen, zum Beispiel, das geht nicht. Ganz
3: Ja.
0: <lacht> Was ist denn, äh, ja, wie, wie soll ich da meine Emotionen da rauslassen? So, darf ich da überhaupt gar nichts machen?
1: Du kannst also in ihn,
0: ihn jetzt eine reinhauen, ist, ist keine Möglichkeit. Anscheinend
1: auch nicht nebenbei, das geht auch nicht. Aber ja. anscheinend geht nicht. Ja. selber. Wein auch nicht. Weinen, nicht. Weinen weil, auch nicht, ja. Weil wenn du wenn du dich nicht rausschmeißt, dann ist das wieder dieses, ja, ich kann mit ihm nicht reden, weil er meint ja nur noch. Das kannst du auch nicht machen. Du musst deine Meinung, du musst dich ausdrücken können. Du musst, den, du musst auch sagen können, was du dann sagen willst. Und du musst es auch deinem Chef auch so sagen, sachlich argumentieren. Sachlich bleiben und Emotionen am besten zum größten Teil rauslassen. ja Und wenn du emotional wirst, dann keine Tränen, kein Geschrei. Ja. Und sachlicher wirken. Oder wirken lassen. Ja, okay. Weil du kannst dich einfach... Nee. Zum Beispiel, stell dir vor, er sagt, du bist raus, du fängst an zu heulen ja Kann passieren, ja. Kann passieren, ja. Ey, man kann man nichts dazu sagen, so, weil, stell dir vor, du hast einen Job, den hast du 20 Jahre lang gemacht. Ja. Und der schmeißt dich raus, weil du eine kleine Sache nicht gemacht hast. Aber er hat komplett durchgezogen, weil er dachte, ganz ehrlich, wenn du, wenn du der 20 ja. Jahre lang hier bist, ne, das nicht macht, ne, und andere ja. Leute sehen das, die, die werden es auch machen. Die, ganz ehrlich, ich schmeiß dich raus. Einfach nur, mein Exempel zu statuieren. <lacht> und du weißt das, mit dir willst du nächste Sünden.
0: Ja. Nee, ist schon traurig, ne? kann ich schon verstehen, wenn man da weint.
1: Das ist nicht nur traurig, das ist fatal. Naja. Stoffo, du hast ein Haus gebaut vor 20 Jahren. Tja. Das, ist nicht, das wird nicht unbedingt abbezahlt sein danach. Ja. Und dann findest du nicht direkt einen neuen Job und du weißt das, wenn du mhm. relativ alt bist dann. Ja. Das ist keine leichte Situation, in der man dann ist. Aber das ist ja nur ein. Echt extrem schlimmer Fall, den ich gerade gedacht habe. <lacht> wir haben malen den Teufel an die Wand, ne? <lacht> ist nicht so, dass das nicht alles schon mal passiert ist, ne? Ja. Treueweise ist das alles schon mal passiert. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, falls ihr Ansichten habt oder meint, dass wir komplett verkehrt liegen mit den Sachen, die wir sagen oder erwähnt haben, zumal natürlich besprechen, das wird jetzt nicht sein, dann schreibt gerne Kommentare. Wir würden uns gerne über eure Ansichten freuen und wir würden auch gerne mal wieder ein Video darüber machen, wenn ihr ja. was habt und wenn ihr ja. es auch haben wollt, ähm, schreibt euch die Sachen auf zu den Sachen, die wir vorhin genannt haben oder schreibt ein paar Kommentare dazu halt. Vielleicht könnt ihr das ergänzen oder uns komplett korrigieren, vielleicht sieht das auch alles komplett anders als wir, dann schreibt es bitte gerne rein, es interessiert uns, wir wollen es auch gerne lesen.
0: ja also es heißt ja Ansichtssache und es, es muss hier nichts festgelegt sein und wenn du halt eine komplett andere Meinung hast, keiner wird dich darauf festnageln, keiner soll uns darauf festnageln, was wir hier gerade besprechen. Wir teilen halt alle unsere Ansichten mit und das könnt ihr halt auch unter den Kommentaren machen, ja. so wie wir das hier machen.
1: Wir sind ja auch recht jung, also wenn auch Leute sind mit mehr Erfahrung, ja. gerne was reinschreiben. Wenn ja. er, Leute sind, die gerade angefangen haben zu arbeiten, gerne was reinschreiben. Wenn ja. da Leute sind, die gegen Arbeit sind, gerne was reinschreiben. <lacht> ja. So, meine so. nächste Frage ist, wie reagiert ein guter Chef auf Fehler von Angestellten und wie reagiert ein schlechter? Das haben wir auch vorhin angekatzt.
0: Ja, also ähm, da fällt mir eine Geschichte ein, beziehungsweise ein, äh, ein ein Ereignis. Ähm, es geht um einen Piloten, der sollte eine, eine Route fliegen und dann wieder am Abend wieder zu Hause landen, im Heimatland. Und der hat da, in seiner Route hat er da einen Fehler gemacht und hat äh, sein, das war nur ein Frachter, der hatte keine Person. Und er hat da beim, beim Landen irgendwo hat er seine Fracht beschädigt und dabei ging auch ein Teil von seinem Flugzeug kaputt und er hat das nicht mit diesem defekten Flugzeug hat er das halt nicht wieder in, die, in das Heimatland geschafft und musste dann halt mit anderen Mitteln wieder zurückkommen. Und da ist er halt zu seinem Chef gegangen und hat ihm erzählt, alles, was passiert ist und warum halt wieder Fehler zustande kam Und jetzt hat der Chef etwas gemacht, was mich beeindruckt hat. Der ist zu den Typen gegangen und hat gesagt, um dir jetzt zu zeigen, dass ich dir wirklich vertraue und dass du diese Fähigkeiten wirklich hast, ich möchte dir zeigen, dass ich an dich glaube würde ich gerne, dass du den nächsten Flieger dass du, dass du den nächsten Flieger fliegst. Also dieselbe Route sollte nochmal geflogen werden. Und er hat das, den Auftrag hat er wieder denselben Piloten gegeben. Nur um ihm Anerkenn, Anerkennung zu geben und ihm zu zeigen, ich glaube an dich, weil du kannst das wirklich. Es war halt vielleicht irgendwelche Umstände, die missglückt sind, aber alleine, dass du dich wieder traust, zu fliegen, weil wenn dich jetzt keiner mehr lässt zu fliegen, dann wird diese Angst ja immer größer in ihm, dass er einen Fehler gemacht hat und dass es immer wieder vorkommen wird. Alleine um diese Angst ihm zu nehmen, hat er ihn halt dazu gezwungen, dieselbe Route nochmal zu fliegen. Also das fand ich schon...
1: Wie ging es denn aus? Hat er natürlich danach geschafft? Der
0: hat er es natürlich geschafft, ja. ja. Also das war schon... Also,
1: das war nicht wenig, ne? du, er hat es einmal verkackt. Normalerweise sagst du, okay, ganz ehrlich, du machst das nicht, sondern er lässt es nochmal machen, mhm. damit er das nochmal noch machen kann. Mhm. So soll ja nicht heißen, ja, wenn er es nicht gemacht hätte, würde, würde man sagen, ganz ehrlich, er macht das nie wieder. Ja. Wie das bei manchen Chefs ist, heutzutage, aber egal.
0: Also, wenn ich mich jetzt in den Piloten so hineinversetze, und ich habe wirklich so einen Fehler gemacht, dann würde auch wirklich die Angst so groß sein in mir, dass ich
1: gar kein Flugzeug mehr sehen möchte. Ich würde den Auftrag einfach ablehnen, dann, wenn mir die Chance gibt, das nochmal zu machen. Ich würde doch erstmal ablehnen, weil einfach nur aus Angst, dass das nochmal passiert. Mhm. Und jeder ist dann so mutig und sagt, ich mache das nochmal. Und jeder ist so ein großzügiger Chef, nochmal Selbstvertrauen, wo mhm. er einen Fehler gemacht hat, weil es steht fest, dass er einen Fehler gemacht hat Ja. und das nochmal machen lässt. Das ist schon.
0: Ja, also ich finde, der, der Chef ist da, oder der Vorgesetzte ist da mit dem Fehler seines Angestellten ziemlich gut umgegangen.
1: Aber auch ein Risiko eingegangen.
3: Ja, aber wenn, wenn
0: er jetzt die Fähigkeiten nicht gekannt hätte von dem Typen, dann hätte er es ja nicht zugelassen. Ne? Der, der hat ja wirklich ein Vertrauen zu dem Typen gehabt. Und hat sich gedacht, okay, bevor sich der Typ selber fertig macht, lasse ich ihn lieber direkt die Route nochmal fliegen, und der, um ihn alleine auch zu zeigen, dass er das schafft.
1: Ja, das ist schon, das zeigt gut viel großes Vertrauen und großes Vertrauen in die Fähigkeit seiner Mitarbeiter. Hm. Ich meine, das ist nicht so, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber nicht, nicht. Nee, es ist nicht selbstverständlich. Es sollte eine Selbstverständlichkeit
2: sein.
0: Ja, wenn, wenn dann jeder Chef seine Mitarbeiter so gut kennt, dann ja.
1: Ja, aber in dem Fall kann der, der Vorgesetzte seine Mitarbeiter viel besser als er selber, weil mhm. der Mitarbeiter hätte gesagt, wahrscheinlich gesagt, so ich mach das nicht mehr. Ja. Aber er weiß ganz genau, er kann das und er wird es machen. Ja. Deswegen. Also, ein schlechter Chef hätte gesagt, er also sollte das nie wieder machen. Was heißt ein schlechter Chef? Ein sehr vorsichtiger Mann, der jetzt auf Profit ausgeht und nicht nochmal so einen Verlust ja. machen will, hat er gesagt, ich mache das nicht. Nochmal durch. Hm. Und er hat ihn wahrscheinlich sogar vielleicht entlassen, dafür, weil er so einen großen Fehler gemacht hat, weil er hat einen Fehler gemacht, wie ja. du gesagt hast. Ja. Jeder andere hat andere hätte gesagt, ich, ich gebe keine Chance mehr. Warum? Ich habe wegen Geld verloren. Und ja. ein Auftrag und dir noch mehr Geld verloren. Flugzeug und Fracht sind weg. Mhm. Und er kommt und er wagt es mir unter die Augen zu treten mit leeren Händen.
2: Ja.
1: Ich hätte gesagt, ganz ehrlich. Manche, oder ich nicht. Okay. <lacht> ja, dann, ja, weiß man jetzt man nicht. muss ne? überlegen, ja. so, weil das ist schon. Ein Flieger ist nicht billig in der Hinsicht. Ja. Und um den nochmal denselben Auftrag zu geben, weiß man nicht, ob ich das gekonnt hätte, weil das ist schon mhm. sehr er muss mit dem Typen schon lange gearbeitet haben
3: mhm.
1: oder er muss sehen, dass er Potenzial gehabt hatte. Weil sowas machst du nicht einfach nur so aus ja. nächsten Level. Ja. Da ist schon ein gewisses Vertrauen. So. Du, musst, du weißt ganz genau, er kann das. Er hat zwar einen Fehler gemacht, okay, aber ganz ehrlich, dieser Fehler war einmalig. Mhm. Und ich weiß, er wird sowas nie wieder machen. Besonders nicht nach so einer Aktion.
2: Ja.
1: So, manche, manche wissen das von ihren Mitarbeitern und würden das trotzdem nicht nochmal in die Hand geben. Ich weiß, er kann das, ich weiß, es war ein Ausrutscher, aber das war mir viel zu riskant.
3: Mhm.
0: Also, ein guter Chef geht halt mit äh, den Fehlern der Angestellten mit ein gewisses Risiko um, ne? Mhm. Und der Schlechte versucht halt, das Risiko zu minimieren.
1: Das weiß so. nicht. Ich, ich finde das nicht,
0: du kannst du nicht so mhm. sagen,
1: aber auch als guter Chef hätte ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich merke, das war dir zu viel. Mhm. In der Hinsicht war es dem Kollegen nicht zu viel, ja, aber wenn ich merke, oh, ich hätte viel zu viel zugemutet, so, ich gibt es vielleicht doch jemand anderen. Ja. Heißt also es ist nicht, dass er ein schlechter Chef ist, nur weil es jetzt jemand anderen gibt, sondern dass er sich auch Sorgen macht, dass er dir vielleicht zu viel zugemutet hat und dafür sorgt, dass jemand anderes, der vielleicht damit besser klarkommt, mhm. diesen Auftrag bekommt.
0: Ja, du meinst halt, wenn, wenn der Chef oder der Vorgesetzte halt äh, die, die Fähigkeiten überschätzt hat von jemandem. Ne? Ja. Dann sollte er halt auf jemand anderes setzen.
1: Vielleicht war auch in dem Moment nicht in der Lage, den Fehler auszukorrigieren, das zu merken. So, das ist auch so eine Sache. Hm. Das ist schon richtig Ich merke, so, das war ein einmaliger Ausrutsch ich weiß, wer kann das denn? Ja, dann dann ja. gucke ich das auf jeden Fall nochmal. Ja. Also, wenn das dann nochmal passiert ist, dann musst du nochmal gucken. Weil zweimal derselbe Fehler, das ist schon so eine Sache, das ist schon zu viel.
0: Ja, das, das zeugt auch in gewisser Hinsicht von Unkompetenz. Ne?
1: Ja. wenn das ein massiver Fehler ist, wo er selber auf sich verletzen könnte. Mhm. Wäre du, so eine Sache, die kann ein, zwei, vielleicht dreimal, vielleicht viermal passieren. So, ne? Wenn es sehr versucht ist okay. Aber wenn es so eine Sache ist, er verletzt sich und ist dabei noch gefährlich für andere Leute, dann ist es zu viel. Ja. Und auch ähm, auch guter oder schlechter Vorgesetzter, jeder Vorgesetzter würde sagen, nee, ich mache das nicht. Ja, also
0: wenn wenn der Mitarbeiter eine Gefahr für sich und
1: für andere um sich herum wird, ne, dann, ja, dann ist es vorbei, dann es ja. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen guter Chef oder schlechter Chef.
3: Mhm.
1: Schlechter Chef wäre dann der, der sagen würde, okay, du bleibst.
2: Hm. ja Ist nicht so schlimm, Macht doch nichts.
1: Alles, was dann Team belasten kann, ist in der Hinsicht eine Gefährdung.
0: Hm. Ja, abgesehen von den äh, finanziellen Problemen, die dieser Mitarbeiter gerade äh, bereitet hat, es ist ja immer so bei dem Beispiel jetzt, was ich gerade erzählt habe, zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter sich und seine Umgebung gefährdet. Hm und ich ihn immer noch da lasse, nachdem er das jetzt ein zweites Mal wiederholt hat, diesen Fehler, und ich immer noch äh, ihn da lasse, weißt du nicht, wie, wie komme ich denn als Chef bei den anderen Mitarbeitern rüber, was, was denken die über mich? so Ich hätte da wahrscheinlich ein Bild, da sitzt ein Verrückter da oben, der den juckt das nicht, wer verletzt wird oder wer nicht.
1: Inkonsequent, ne? Ja,
0: also da, da würde schon der Chef, wenn er da nicht durchgreift beim zweiten Mal auch.
1: Man würde ihn dann auch so ganz ehrlich warum bist du so? Ja. Was machst du da? Man würde, sagen, man würde auch dann sagen, was auch in dem Fall ja auch stimmt. Er vernachlässigt seine Aufgaben. Ja. Definitiv. Bei manche Sachen nicht durchzugreifen oder Sachen schleifen zu lassen, sodass sich Fehler einschleichen können oder dauerhafte Fehlerquellen einschleichen können, ist eine Sache, das sollte man eigentlich nicht machen. Mhm. Und wenn man die nicht beheben kann und man hat die da gelassen, dann ist das so ein Zeichen, man selber hat was falsch gemacht, nicht der Kollege, der gerade da sitzt, sondern du. Ja. Du hättest das unterbinden können, hast du nicht gemacht und du hast es zugelassen. Ja. Aber als guter Chef, jemandem nochmal die Möglichkeit zu geben, eine zweite Chance zu haben... Das ist auch nicht so selbstverständlich und nicht jeden, man will das nicht immer machen. Nicht immer, wenn man...
0: Ja, und man und man und macht sich auch
1: verwumper bei solchen Sachen so, wie man eine zweite Chance gibt. Als Chef? Als Chef. Mhm. Weil wenn er ja. es wieder nicht schafft, ne, dann ist dein, deine Entscheidungsfähigkeit ist dann gefragt. Oder wird Frage gestellt. Wenn er es nicht geschafft hat, hätte, hätte man gesagt, ganz ehrlich, wieso lässt du das dann nochmal machen, wenn du weißt, er hat das beim ersten Mal gemacht. Ja. Und er hat es wieder nicht geschafft. Was sagt es dann über ihn selber aus?
0: Ja, in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, ist ja, der, der Vorgesetzte hat ja komplett selbstlos gehandelt in dem Moment. Ne?
1: Ja, ist das wirtschaftlich okay? Ja. Merkst du, die ja. Entscheidung war groß, so. Ja. Ja, das ist keine Entscheidung, die trifft man so leichtfertig. Mhm. Oder sollte man auf jeden Fall nicht leichtfertig treffen. Weil da ist immer noch ein Leben dran. Und die Fracht und das Flugzeug ist dementsprechend auch wieder egal, weil in der einen Sache, er es geschafft, er ist abgestützt, ja, er hat den Flieger verloren, ja, er hat die Frass verloren, ja, aber er kam lebend zurück. Mhm. So, lass den Fehler nochmal passieren, mit der Angst, dass ihm was passieren könnte.
2: Ja.
0: Da hast du ja fürs Rest deines Lebens Gewissens besser, ne? Ja. Dass Und du wollen... Blut an den Händen hast, dass du...
1: Und du wolltest ihm nur eine zweite Chance geben, die er verdient hat, weil er so gut war. Ja. Und es muss ja nicht mal der Fehler sein, der nochmal passiert sein muss, sondern einfach ein Unfall. Mhm. Du hast entschieden, dass er das macht. Du musst dich mit den Konsequenzen dann auseinandersetzen, weil das deine Entscheidung war, die du durchgesetzt hast.
3: Mhm.
1: Kann man das kann man das oder sollte man das können? Definitiv. Man muss dann mit den ganzen Konsequenzen... Du triffst Entscheidungen als Vorgesetzter, dass deine Entscheidung... Also da entscheidest du. Da bist du die höchste Instanz. Du hast keinen anderen, du fragen kannst.
0: Ja. Dementsprechend bleibt die Verantwortung bei dir hängen, ne?
1: Ja, ist ja bei den ähm, Schichtleitern oder ähm, Oberschwestern, also bei den Krankenhaus-Oberschwestern mm. auch so. Die mm. entscheiden zum Beispiel ab einem bestimmten Punkt, was getan werden muss. Mm. Weil die nächste höhere Instanz sind. Ganz ehrlich, wenn ihr in den Kommentaren oder Kommentare dazu schreiben könnt, macht das. Vielleicht sehen wir das ja komisch. Vielleicht sind so ja komisch, vielleicht sehen wir es anders, ich weiß es nicht. Schreibt es einfach auf. Ja. Yeah. Vielleicht interessiert es dann schon, wie ihr das dann seht. Findet ihr, man sollte jemandem immer noch eine zweite Chance geben, auch wenn er einen großen Fehler gemacht hat? Oder seid ihr der Meinung, dass man am einen großen Fehler sagen kann, tschüss, kann's gehen?
0: Ja, wie, vor allem auch in dem Beispiel, was ich erzählt habe gerade. Wie würdest du da handeln, wenn du der Chef wirst? Würdest du den nochmal fliegen lassen? Und vor allem aber auch die andere Seite interessiert mich gerade. Schreib mir doch mal in die Kommentare auf. Würdest du diesen Flug machen, wenn du der Pilot wärst? Noch ein zweiten Mal? Das
1: wäre schon... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Bei beim Einmal bin ich fast gestorben gefühlt so. und dann mache ich das hm. nochmal. Tja. Und der Typ war schon gut mutig, wenn wir so nachdenken. Mhm. Beide waren mutig. Tja. Das war unsere Folge Ansichtssache zu guter Chef, schlechter Chef. Hier haben wir einiges rausgeholt können. Unsere Ansichten unterscheiden sich schon etwas. Wir sind schon eigentlich bei einigen Sachen gewesen, aber nicht bei allen Sachen. Ähm, auch wenn wir am Ende auch das Beide selber wollen, die Art und Weise, was ein guter Chef, schlechter Chef ausmacht, ist sehr unterschiedlich, weil hm. nicht alles, was jetzt jemand gut findet, muss ein guter Chef machen, weil ein guter Chef muss auch jemand sein, der hart durchgreifen kann. Hm. Das kann für manche Leute ein schlechter Chef sein und umgekehrt genauso. Deswegen ist das ziemlich grob und vage eingeschätzt, aber für mich ist es ein also als Vater für mich selber ist ein guter Chef jemand, der fair, gerecht ist und ähm, was von Menschenführung versteht, weiß, wie man mit Menschen zu reden hat, weiß, wie man sie zu motivieren hat, weiß aber, wann Schluss ist.
0: Ja. Du hast ja vor vielen Folgen äh, den Satz fallen lassen, äh, ein guter Chef ist ja was anderes als ein netter Chef. Das fand ich sehr, sehr richtig auch.
1: Weil als Vorgesetzter ist es nicht deine Aufgabe von jedem gemacht zu werden. Dein als Eben. Vorgesetzter ist es deine Aufgabe, das Beste aus deinen Mitarbeitern rauszuholen, damit mhm. sie ihre Fehl-Tätigkeit ausführen können.
3: Mhm. Ja.
0: Ach so, und äh, es kommt ja auch manchmal arrogant rüber, wenn man dein, wenn man sein Gegenüber aus seiner Komfortzone rausholen möchte, ne? Ja.
1: so das darf man ja auch nicht vergessen zumal man ist auch schnell genervt wenn Leute dich aus der Komfortzone rausholen wollen mm. weil man das nicht unbedingt will das ist ja auch so das heißt ja nicht umsonst Komfortzone
2: ja
0: aber es geschieht halt alles zu deinem Besseren ne
1: definitiv und man sollte es auch einfach mal zulassen
2: Ja.
0: genau okay ähm, das war halt die Folge guter Chef schlechter Chef ich hoffe dir hat das Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne wieder unten in die Kommentare rein, welche Themen wir bearbeiten sollen. Und ob wir auch hier Themen vergessen haben, das können wir gerne auch nochmal nachdrehen. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.